0: En podcast fra NRK.
1: I dag kommer beskjeden om at vi skal skjerpe oss enda litt mer. Kanskje skal vi ha på oss munnbind i butiken, Kanskje skal vi droppe både konfirmasjon og bryllipper. Hvis vi nå tar et krafttak i november og begynnelsen av desember, ja, da har vi en mulighet for normal julefeiring med våre nærmeste. Men hvor svart skal denne høsten egentlig bli? Tusen av leger og forskare har nå signert et opprop. De mener tiltakene rammer for hardt. Strategien er feilslått. Ja, velkommen til Politisk Kvarter. 150 sjeler dukket opp på den første demonstrasjonen mot koronatiltak utenfor Stortinget i går. I Spania, i Polen og i Storbritannia har det vært adskillig flere, men det finnes også motstandere som ikke går i tog. Charlotte Haug, du er legeforsker på Sintef blant annet, og var i mange år redaktør for tidsskrifter for den norske legeforening. Du har skrevet under du på et internasjonalt opprop med mange tusen leger og forskere. Da kan mener koronatiltakene er for strenge og det står i dette oppropet at de som ikke er sårbare de må få fortsette sine liv forklare hva du mener er
2: feil Det er to hovedproblemer med de tiltakene som i, foregår nå Det første er att tiltakene er for generelle och for lite målrettet noe som ikke lenger er en akut fase av denne pandemin eh hensikten med det vi gör och hensikten vi alla önskar göra är att reducera allvarlig helt i begynnelsen av en pandemi så kan det være helt undantagsvis eh grund till att nödvändigt mer generelle och väldigt ingripande tiltak som begränsar folks handlfrihet og rörlighetsfrihet. Slike tiltak har begrenset effekt, og det vet vi. Men det kan forsvares fordi det gir helsemyndigheter og helsetjenesten litt tid for å få på plass spesifikke mottiltak. Vi snakker da om tiltak som varer maksimalt noen få uker. Nå er det mot, som er ti måneder siden dette viruset ble kjent, så vet vi veldig mye mer. Vi vet... Mer enn nok om hvem som har rammes hardst, hvordan vi kan unngå at disse gruppene smittes, øh, hvordan vi kan målrette tiltakene. Øh, vi setter in og det er det vi må gjøre nå. Ja, hva, er det, hva er det du mener må gjøres? Ja Det vil si å beskytte de gruppene som er mest sårbare. Og da tenker jeg sårbare i form av og bli med, sårbare for å bli alvorlig syke, og også sårbare i form av å bli smittet gjennom det nødvendige arbeidet de gjør, altså for eksempel bussjåfører, lærere, de som jobber i dagligvare, helsepersonell, alle som jobber med rengjøring og søppel og så videre, mange, mange flere. Vi vet hvordan de grupperne kan beskyttes, men det koster penger og omdisponering av resurser. I norsk sammenheng det er det så først og fremst om overføring av ressurser til kommunen og kommunehelsetjenesten.
1: Men betyr det att vi andre ska få ha festene våre i Nej,
2: vi skal selvfølgelig være ansvarlige og gjøre dette gradvis. Men er ikke, det,
1: er ikke vi kommet omtrent like langt da? da? Da har vi jo fått strenge tiltak allerede.
2: Ja, men poenget er, la oss først beskytte de som er mest sårbare. Får vi til det, så kan vi lette tiltakene.
1: Men vilket tiltak men du ska ha ingen effekt?
2: Altså forskningsmessig vet vi litt om det, og vi vet at helt i starten, veldig tidlig en pandemi, så kan vi, kan vi redusere, bremse opp litt, ved for eksempel å hindre store offentlige forsamlinger, og selvfølgelig alle disse vanlige eh gode smitteverntiltak som å vaske hender og så videre som holde avstand det er jo veldig fornuftig og det skal vi ikke men, men det er ikke noe dokumentasjon for å gå fra 20 til 10 på privat fest eller altså den typen ting der, der har vi jo ikke noe dokumentasjon
1: så når regjeringen og Oslo kommune i dag har diskutert å gå ned fra 50 til hva vet jeg
2: 30 20 i
1: private sammenkomster har ingen effekt men du
2: detta är en dokumenterad effekt men men självklart kan man tänka sig att det, det kan ha en effekt men da måste man börja väga vad tiltakene i sig själv har av skadeeffekter eh alltså den så kallade tiltaksbörden.
1: Ja, nettop. Espen Rostrup, tackar du är här i middag och kväll för tia och snacka självklart som assisterande hälsodirektör. Är det på tide att gå lite mer in på tiltak som har dokumentert effekt?
0: La meg først si at jeg tror dette er en veldig viktig debatt, og vi bør hele tiden vurdere justeringer av strategin i Norge, og det har vi også gjort. Og så er det sånn at i Norge har vi lagt oss på tre hovedpunkter. Det ene er det folk gjør selv, med å være hjemme når du er syk og holde avstand og sånn, og det klare folk selv. Og det andre er dette vi kaller TISK, altså testing och isolering och smittesporing og karantinering i kommunene, som er veldig effektivt til å fange opp de som er syke. Og bortsett fra det, så er det egentlig situasjonsavhengige tiltak vi har i Norge, rettet in mot der hvor det er utbrudd eller der det er Och detta är ju tiltak som är mycket mer ingripande än i alla andra land runt oss akkurat nu. Det är tiltak som har ett god effekt eh och som det är god dokumentation på har sparat många liv också faktisk.
1: Det är en ting jeg hører du säger väldigt många gånger det är så sånn att andra land har mycket mer ingripande i tiltaken oss. Men det är väl också så sånn att det är ingen andre land som har oss få lågt jo. som Norge akkurat nå. I er Europa, faktisk. er
0: det det? Det er faktisk... I Europa liker Men i den store It's verden... Ikke i Europa. Nei, i den store verden, så det land som har klart å slå dette viruset nesten ned til null. New Zealand, Japan, Kina, mange land hvor de lever helt normalt i prinsippet og går på konsert 30 000 mennesker. Og det er nettopp fordi de har tiltak når de dukker av smitte og slår hardt ned at de lykkes med det. Og, og det er også godt belegg for at det har lite smitte i et samfunn at det blir mindre nødvendt med strenge tiltak. Samfunnsmaskineriet går bedre rundt og det lønner seg altså så, så vi vet veldig mye om vad som virker og ikke virker nå, sammenlignet med det vi gjorde for et halvt år siden.
1: Charlotte Høy, kan du vise til land som har tilsvarende suksess ved å følge de kriteriene som du legger det. til?
2: Ja, jeg vil først si at jeg er helt enig at allerede i februar visste vi i Norge veldig godt hva vi skulle gjøre hvis vi hadde lyst til å slå ned viruset og stoppe det. Det hadde vi gode erfarer, det visste vi hva, hva som skulle gjøres. Det gjorde de i store deler av Asia. De har hatt kontroll på dette viruset siden midten av februar. Og hva gjorde de? De slog hardt ned på det, gjorde ordentlige lockdowns, altså med andre ordentlig stengte folk inne, gjorde karantene hvor de fulgte opp, testet massivt. Det var tiltak som vi da synes var for inngripende. Altså vi har hele tiden selvfølgelig veiet regnet med myndighetene, hva som er for inngripende. Og vi, visste, vi kunne ha gjort det sånn som dem, å stoppe viruset helt. De har fortsatt full kontroll. De har ikke noen smitt på institutioner, de, de har stoppet har stoppat detta viruset, men där där med har det tiltag som vi då valde att inte bruka. Men alltså du tarte ordför den detta
1: Great Barrington Declaration, där tarte ordför att viruset ska få lov att löpa och det snackas oss om flockimmunitet, mens man tar vare på de sårbara grupperna. Är det någon som har klart det eller är med då i Sverige för exempel som har mycket högre
2: tryck än oss? De tiltakene som vi snakker om i dette, det er et veldig kort opprop for øvrige som bare viser en viss retning på hvordan vi kan gå med å heller beskytte de sårbare. Sverige beskyttet ikke de sårbare dessverre. Det, det gjorde de ikke, det er jo da de særlige folk på institutioner, Men det er jo også sånn at land som Japan klarte seg fint uten inngrepende tiltak. De har en kultur som er en litt annen enn vår, så det er veldig mye kultur og, og valg og politiske valg inni dette her. Det vi snakker om i den, det oppropet, det er at i vår, med vår samfunnsstruktur, hvor... Hvor vi faktisk egentlig ikke har så lyst til å den typen så inngripende tiltak som de gjorde i Asia, så må vi nå konsentrere oss om de sårbare grupperne. Hvis vi gjør det, vi snakker ikke om frislippet, vi snakker ikke om at folk skal feste vilt. Nej det er ikke det vi snakker om. Vi snakker. Ja, men er det
1: ikke det det gjør hvis ikke folk får beskjed om at de ikke skal
2: feste fritt? Ja, der tror jeg vi liksom er litt på hva, hva som for eksempel, eh, Sverige er jo blitt fremstilt på en veldig spesiell måte, men det, det dreier sig jo om at vi har et samfunn, en samfunnsform hvor vi ønsker å gi folk ansvar, eh, og, og ikke skal liksom, overstyre absolut alt. Og jeg må jo si at jeg synes folk har vært veldig flinke, eh, veldig ansvarlige, og jeg, det er spørsmålet om å, å, hva som skjer når man gir folk det ansvaret, kontra vad som skjer hvis man gir stränge påbud som kanske folk återvärt inte syns är eh är nödvändiga. De har också fått anklagelser fra jurister
1: som menar att de har inte värderat förhållsamligheten gott nok när det kommer ingrepp när tiltak. Det gäller både dokumentert effekt men det gäller också enorm ingripande i i privatliv har dere lært noe av de erfaringene dere har gjort så langt?
0: Vi lærte masse i Norge og utlandet. Jeg lærte masse av Kina i februar. Jeg fikk smittetannet raskere ned i Norge enn i Wuhan, hvis du ser på grafene. Rett og slett fordi folk fulgte godt opp i Norge, og det ikke var behov for lockdown i Norge. så sånn at vi lærte masse vi, før disse tiltakene ble verksatt i mars. Men det som jeg har lyst til si, det er at det var sånn at vi virkelig kunne beskytte alle de eldre og sårbare veldig effektivt, og det å slippe viruset løst for dydelige aldersgruppene ikke ville få noen alvorlige konsekvenser, ja, det hadde rett vært en fantastisk strategi. Helt fantastisk. Problemet er at på sykehjem og sykehus jobber det unge mennesker. Det jobber unge mennesker som er i miljøer hvor det er mye smitte, Ingel han har klart dette, selv om han har utrolig strenge tiltak, besøksforbud de eldre har vært veldig isolert med veldig uheldige konsekvenser i mange måneder og så er det et annet problem, og det er at også i alderen under 40 år, så er det mange som blir vårde syke, og det er dødsfall og ser du på statistikken fra USA så er det faktisk ikke et negligjebart antal mennesker som vil løse hvis viruset spres i de aldersgrupperne, og det vil også få store konsekvenser, det er de to store problemene dessverre med hvordan dette viruset forløper
1: Veldig kort, jeg har jo ikke svart på det vill hur kan du att beskydda de allra mest sårbara hvis smitten bara sprids
2: bara tar de äldre där på institution för exempel så drejer det sig för exempel om att ge nokre ressurser til kommunhälsetjensten slik at de har muligheten til å og, til å beskytte.
1: Og da sitter Raymond Johansen der og rister på hodet faktisk du er byrådsleder i Oslo Vi har
3: ressurser på å så for, for å beskytte de allra svakeste. Derfor er også tallene lave så det er en snål diskussion. Det er jo nettopp det som er litt av grunnen, også for vi er så vidt aktive for rettet mot andre grupper, så at smitten ikke skal spre sig in i sykehjem og hjemmetjenestene. Det har vært en del av strategin. Og så langt har vi lykkes ganske bra, men muligheten for at det kan gå riktig ille hvis den generelle smitten øker, fordi Antallet som er også i karantene, som jobber i primærhelsetjenesten, øker, og de må vi ta inn mange vikarer på kort tid, og det er krevende.
1: Men du må også ha diskutert mange ganger i løpet av disse det personlige ansvaret som alle sammen har til å holde smitten nede kontra dette som nå skjer ved at store deler av næringslivet i Oslo, utelivsnæringen, går nedover.
3: Ja, det har vært det viktigste budskapet hele veien. Og Oslofolk har vært veldig flinke. Det personlige ansvaret har vært veldig bra. Men det er klart at vi har utfordringer i en by hvor de indre bydelene er 215 000 mennesker, bor tett, trangt. Mesterparten av smitten skjer med, med familie og venner. Så det er klart at det er en utfordring.
1: Men kan du ikke se for deg da at enten så må det nå komme veldig inngripende tiltak, for eksempel sånn som man hadde i Kina i starten, eller så må du bare si at nei, Folk får ta ansvar for seg selv, vi må konsentrere oss om de sånnbare grupperne.
3: Nå skal vi legge frem også en ny, ny pakke og nye tiltak nå klokka to i dag, men det vi ser som er åpenbart et utviklingsstrekk er jo at smitten er eksplosiv i resten av Europa. Og det bekymrer meg veldig. Det betyder at det ikke bare er hvordan vi utøver smittevernet her i Oslo eller her i Norge som har betydning. Det er det å kunne redusere importsmitte Vill være usett vanlig viktig i ukene fremover. <tøk> vi er klar over at...
1: Og hva ønsker du dig? da?
3: Jo, det kommer hver eneste dag så kommer det mange, mange fly fra Polen. Det er dårlig kontroll, det er frivillig testing på flyplassene. Vi vet at mange jobber i små virksomheter. Vi vet at det er mange som jobber svart. Vi vet at det jobber i private hjem. Vi vet at det er svagt med norsk kunstapp, sånn tänker tenke at man frivillig ska bare oppsøke teststasjonene vil være krevende. Så jeg er spent på regjeringen. Vi har vært tydelige på at i hvert fall så må det være alle må testes opp til flere ganger, men man kommer jo in til landet både på flyplasser, og man kommer også inn på landet via å kjøre bil inn. Så jeg, jeg er veldig bekymret over det, så det spørs om man ikke må vurdere enda mer drastiske tiltak en stund fremover.
1: Et stykke etter at du har din pressekonferanse, så kommer regjeringen med en pressekonferanse også i dag, hører og det nærmeste med kommer regjeringen akkurat nå faktisk til deg, Naks, da. Kommer det noen innkjerpinger når det gjelder importsmitte nå til slut.
0: Jeg skal ikke uttale meg om politik men jeg kan si vad vi har jobbet med, og det er klart vi har jobbet med mange av disse tingene, og byrøslerne er helt rett at verden utenfor oss påvirker oss veldig mye nå, og det er vanskelig å se lere som en øy i Europa, når smittesalene går i til hver siden alle andre rundt oss, og det er en av de tingene som absolut har betydning, men det er mange andre ting som har betydning, men det som er positivt, det er at i Norge nå, så har vi tross alt kontroll på de fleste smitteutbruddene, og folk er fortsatt flinke, O, det ska ske så mange skärpningstill för vi klarar att få detta ner.
1: Okej, okay, men fick inte några konkrete tiltag, men de kommer senare idag. Tusen tack ska det ha mitt namn, det är Lila Söljusvik.
0: Du har hört en podcast
3: fra NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.